0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute die Blockchain-Epidemie. Einen wunderschönen guten Abend, Jonas. Einen wunderschönen guten Abend, Nikolas. Ich freue mich schon auf ich unser Thema heute. Und du? Ja, sehr habe ich beruhigt, bevor wir uns in das Elend stürzen, ja. ähm, haben wir unsere, unser Vorgeplänkel und zwar zuerst also reden wir über Feedback, ich glaube diesmal haben wir keins, das ist korrekt, wir hatten über Freitag und Hochschulen geredet, keine Rückmeldung zu, schad, ähm, schad, deswegen gucken wir uns äh, an, was wir so über dies und das heute bereden können und es ähm, ist primär betrüblich.
1: Ja, ähm, denn es gibt ja in Deutschland oder eigentlich in jedem Land gibt es sogenannte Intellektuelle. Ähm, und in Deutschland ich besonders ähm, hält es sich mit dem, was man Intellektuelle nennt und was man objektiv als Intellektuelle bezeichnen kann. dann also, also das Verhältnis ist dann irgendwie nicht so ausgeglichen. Also ich denke, wir haben in Deutschland weniger Intellektuelle als angenommen. Und insbesondere die Leute, die äh, sich gerade gedacht hatten, ach komm, lass mal einen, einen offenen Brief schreiben, eine Petition aufsetzen. Ähm, in der wir eigentlich quasi der Ukraine sagen, ja, ne, jetzt gib doch auf, es äh, ist schon genug Blut vergossen worden. Ähm,
0: ja, also beim zweiten und, äh, Teil des Scholz Satzes die, stimme ich schon zu, aber äh
1: und, ja, und, und Scholz, die soll bitte keine Waffen liefern, das ist ganz schlecht, weil Waffen sind schlecht, weil Waffen machen. Aua. Ähm, diese Intellektuellen, ähm, weiß ich nicht, also die würde ich nicht als solche bezeichnen, äh, eher als ähm, Clowns. Ja, also ich, ich, ich weiß halt auch, also so langsam echt nicht mehr, was man also was man dazu sagen soll zu Menschen, die solche vulgäre, pazifistischen Einstellungen haben, dass sie denken, dass es jetzt ja äh, moralisch falsch wäre, ein Land zu unterstützen, welches ähm, angegriffen wird. Äh, naja. Äh, und in der Unterzahl ist. Ja, äh, ja, man, muss sich, äh, also, man muss sich
0: hier auch nochmal bewusst... Also einmal, äh, es geht um einen offenen Brief, der unter anderem von Alice Schwarzer, ich glaube, die war da ziemlich federführend und hat den auch nochmal ja. verteidigt. Und einem Haufen Leuten, die sich dann Künstler und Intellektuelle genannt haben. Also ich, ich habe den die Liste der OriginalunterzeichnerInnen auch gesehen und da stand tatsächlich mhm. Leute, also zum Beispiel dann stand da Ranga Yogeshwar, Komma, Wissenschaftsjournalist, was ich auch sehr traurig finde, dass der da unterschrieben habe, aber so mit dem Beruf, aber es standen halt tatsächlich Leute mit Komma Intellektueller da drin und ich, ja. ich, ich frage mich, was man was 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 für ein Mensch ja. sieht sich selber als primäre Identität als Intellektueller ich. <lacht> ja, also ich dann halt auch. Also
1: ich bin halt nur nicht so peinlich und äh, schreibe das irgendwo hin.
0: Ja, es ist schon ähm, ein bisschen peinlich, richtig. Ähm,
1: wenn, man, wenn man das als Attribut ähm, dahinschreibt, schreibt, ähm, dann weiß ich nicht. dann ähm, Hat es für was anderes halt nicht gereicht. Ja? Richtig, und, ähm, richtig schon. Ich meine sogar, sogar Schauspieler, ähm, die ja jetzt dann wirklich thematisch vielleicht Mal noch weniger Ahnung haben als vermeintliche Intellektuelle, die zu, zu ihr, also ihr Intellektuell kann ja auch sein, das sind Menschen, die sind sehr intellektuell und äh, kennen sich viel mit Post, äh, mit Briefmarken aus. So, da, das kann auch intellektuell sein, aber ähm, hilft jetzt halt nicht. Aber Schauspieler zum Beispiel ist dann doch etwas, naja, kann man mehr mit anfangen. Weiß man was macht die Person und weiß sofort, ja gut. Tendenziell hat die nicht so viel Ahnung. Und vorzugeben, Ahnung zu haben, äh, indem man sich selbst Intellektueller oder Intellektuelle schimpft in diesem ähm, offenen Brief, ist das schon halt ein bisschen peinlich. ne? Ähm. Absolut. <lacht>
0: ähm, naja, äh, das, was man hier auch bei der Sache bedenken muss, ist, was ich nochmal ganz klar machen muss, ist, ist dass das ja jetzt auch nicht so ein üblicher Konflikt ist. Wenn, wenn wir Waffen, die in die Ukraine liefern, werden wo eingesetzt von den Ukrainern? In der Ukraine. Ja. Also da, da liegt das schon ein bisschen anders als bei anderen Konflikten, weil dieser Konflikt quasi ausschließlich auf, auf ukrainischem Boden äh, stattfindet. Und ich würde jetzt einfach mal so bezeichnen, also so sagen, wer aktuell als russischer Soldat in der Ukraine ist der, der soll gehen oder ist es schon irgendwie verständlich, wenn dann da auf dich geschossen wird? Mhm. Ja, ja. Also, also da funktioniert das jetzt nicht so ein bisschen so, dass man jetzt hier von Eskalation redet, finde ich, in dem Sinne, weil wir jetzt hier nicht von einem asymmetrischen Konflikt zwischen zwei gleichen Bösen, wo man jetzt rauskommen kann, ja, in zu Krieg gehören immer zwei Seiten dazu und es, es gibt keine saubere Seite und ja, sicher ist das auch so. Also ich es würde mich doch schon überraschen, wenn jetzt sämtliche ukrainischen Soldaten immer alle äh, super gehandelt hätten. Also das will man ja nicht bestreiten, aber es, es liegt halt schon ein bisschen anders in einem Konflikt der Art, wo der ausschließlich durch einen Angreifer auf dem Boden eines souveränen anderen Staates stattfindet und wenn man denen auf diese Art das Selbstverteidigungsrecht äh, verbietet, äh, also absprechen will und dann auch noch äh, quasi die, die Aufgabe verlangt, also zu sagen, ja, äh, gebt euch doch Putin. Ja. Dann, äh, was
1: soll denn schon passieren?
0: Ja. Hm. Ja, nee, das ist ungefähr das, wie hieß oh, wie hieß die Stadt nochmal, äh, wo äh, die ersten äh, Hinrichtungen durch die, durch die, die russische Armee äh, bekannt geworden sind. Butcher. Butcher, ja. Ja, der ist ja also die meint es ja auch nur gut oder so. Ja, Dieter nur war bei den Clowns, die das ursprünglich geschrieben haben, übrigens auch dabei. Ähm, nur so, ja, äh, das am also
1: Hande. Comedian, ja, Clown, das also liegt <lacht> hier sehr nahe. Ich denke, das passt also dementsprechend. Ich frage mich, ob Lisa Eckhardt auch unterschrieben hat. Ähm, ich habe ihren
0: Namen nicht gesehen beim Durchscrollen.
1: Das ist ja schade. Naja.
0: Wir fassen zusammen, deutsche Intellektuelle sollten ihre Schnauze halten. Ja. Yep. Jonas Und, und Deutschland die, hat genau die Intellektuellen, <lacht> äh, die es verdient. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Mhm, Jonas, hast du denn äh, Bier, um über dieses ganze Elend hinwegzukommen?
1: Ja, denn es ist tatsächlich hervorragendes Bierwetter. Ähm, Weil warm ist? Ja. Wow. <lacht> und die Sonne scheint, äh, ein bisschen. Und äh, ich habe ein wunderschönes, kaltes Hansa-Export.
0: Ich glaube, das hast du sogar das, schon mal hier. Mhm. Das
1: habe ich regelmäßig, aber nicht unbedingt in meinem Podcast. Aber ich habe das regelmäßig, ja. Das
0: ist mein Go-To-Bier. Ah, das ist, was es dann beim Kiosk gibt.
1: Ja, ja. Und auch natürlich, also beim Kiosk tatsächlich sogar einfacher zu bekommen, als
0: äh, in, man, in
1: manchen anderen Supermärkten.
0: Alles klar. Na, dann Und Prost. Prost. Ich Danke. habe dagegen heute nur Wasser hier. Tja. Ach, ja, ist ja auch warm, da ist Tee auch manchmal so ein bisschen schwierig, ne? Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wobei ich echt mal schon länger mal Eistee machen wollte. Vielleicht ah, mache ich ja. das heute über Nacht einfach mal.
1: Ach, schön. Schön wird für morgen. Morgen soll es aber nicht so schönes Wetter werden. Tja, ah, ja.
0: dann äh, muss ich damit wohl leben. Tja. Okay, äh, sollen wir uns in unser Thema stürzen? Jawohl. Wir reden heute über Blockchain. Ich habe das Thema in, mit der tollen Wortschöpfung Blockchain-Epidemie überschrieben, was ich denke, unsere Meinung zu dem Thema eigentlich schon mal ganz gut zusammenfasst. Äh, Antisat, nein, nicht zusammenfasst, Antisat. Ja, Antisat. Yeah. Wir haben schon mal über Blockchain geredet. Das ja. war in Folge 26. Das ist 37 Folgen her. Ähm, wir bauen darauf auf. Ja und ich kann auch empfehlen also ich hoffe ich kann es empfehlen ich weiß nicht ob die Folge ich weiß nicht mehr ich hoffe die Folge war gut wir haben keinen Stuss erzählt ich habe es mir nicht nochmal angehört hier vor okay
1: ähm, aber ja wir, also, wir,
0: bitte wir haben dazu keine äh, vernichtende kritik bekommen dementsprechend ja wahrscheinlich weil sie jemand angehört hat ah. oh. Also, ich, wir, wir gehen da, wir gehen deswegen über viele Sachen, die so, so, ja. so die Grundlagen sind, nicht so intensiv drüber. Wir erinnern uns trotzdem einmal nochmal, vielleicht so zum Anfang, was meinen wir, wenn wir von Blockchain reden? Was ist das? Ähm, wenn wir von Blockchain reden, meinen wir nicht äh, Git. Ähm, wer jetzt sich mit äh, Computern auskennt oder Programmierung, der wird jetzt vielleicht äh, kichern oder so. Äh, <lacht> Also nicht alles, was wortwörtlich eine Kette von Daten ist, meinen ja. wir damit jetzt. Sondern es geht ja spezifisch um das, Bitcoin, was, äh, um das Blockchain, was zum Beispiel Bitcoin betreibt. Das wird gerne beschrieben als ein Public Ledger, der ja. auf einem äh, Konsensalgorithmus basiert. Also die Idee ja. ist, zum Beispiel bei, bei Bitcoin haben wir eine Blockchain, die wird öffentlich betrieben. Um, die zeichnet sich unter bestimmten Sachen aus. Also sie funktioniert wie ein Ledger, also wie ein, äh, wie übersetzt man das auf Deutsch überhaupt? Ein äh, äh, Buchhaltungsbuch. Äh, Buchhalter, ja, Ledger ist Buchhalter, ja. Um, wo in dem Fall von Bitcoin zum Beispiel Transaktionen reingeschrieben werden. Theoretisch mhm. kann man aber alles andere auch reinschreiben. Und ein Kern dann davon ist, dass niemand darüber die Kontrolle hat. Also keine einzelne Instanz. Anders als bei einer Bank. Die verwaltet ja auch Kontostände und Transaktionen. Da kann die Bank natürlich an, wenn sie wollte, einseitig alles dran ändern. Die Daten sind unter der Kontrolle der Bank. Die Blockchain ist nicht unter Kontrolle einer bestimmten Institution. Und Konflikte werden über einen Algorithmus dezentral gelöst. Das sind so die Kernwörter, die man sich merken muss. Das ist dezentral, keine zentrale Autorität. Konsensalgorithmus, öffentlich und irgendwie so, es werden Transaktionen oder Änderungen gespeichert. Insbesondere kann man auch nichts mehr wieder runternehmen, was einmal drin ja. gelandet ist. es ist
1: irreversibel, also beziehungsweise jein, also kann man schon, davon braucht man auch noch sehr, sehr viel Rechenleistung, weil wenn man dann wenn man alle danach folgenden Sachen auch
0: berechnen muss. Ja, also es ist, es ist for all ja. intents and purposes unmöglich, etwas nachträglich ja. zu ändern. Also nicht in dem Sinne natürlich, wenn ich dir jetzt Geld schicke, kannst du mir das Geld natürlich zurückschicken. Ja. Aber es ist nicht möglich, jetzt die alte Transaktion rückgängig zu machen. Und wenn du jetzt halt sagst, nein, dann ist, und mir das Geld nicht wiedergeben willst, dann kann ich es auch nicht wiederkriegen. Und ich kann auch nicht, wenn ich jetzt vor Gericht gehe und sage, ähm, Jonas hat mein Geld gestohlen, kann ich auch, gibt es auch niemanden, der das zwangsweise umsetzen könnte, weil halt niemand die Kontrolle darüber hat. Ja, das kann, könntest nur du dann selber machen, mir mein Geld wiedergeben. Ja. Das sind so ein paar Kernattribute, die, die wichtig sind von, von dem, was wir hier reden. Und das diese, ist aber nicht alles, was Blockchain ist, natürlich. Ne? Nein, also. natürlich nicht. Das ist eine grobe Zusammenfassung. Gerne auch nochmal in, in unserer alten unsere alte Folge. Dazu gibt es auch ganz viel im Internet. Ähm, ja. Also wirklich mehr als ausreichend. Versucht vielleicht etwas zu finden, was das nicht zu sehr über alles lobt. Wenn man jetzt nach Blockchain sucht, findet man meistens, so, oh, alles super toll, kann man für dies und jenes einsetzen.
1: Hm? Gewisses Lob ist auch immer, also kann man sich auch, äh, kann man auch finden. Und es gibt auch Sachen, da denke ich mir so, ja gut, komm, der Artikel ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist okay. Oh. Also es gibt auch so Leute, die den, den nehme ich das ab, dass sie wirklich begeistert sind davon und äh, die aber ab. niemanden, ja, ja, aber die äh, damit niemanden irgendwie was Böses wollen und das auch einigermaßen durchschaut haben, was, 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 es, da so, was es da so gibt. Ähm, ja, nur nur, nur ist, sind das also ganz wenig
0: Menschen. Und, ja. ähm, also was mir ja. wichtig ist, wenn man danach sucht, findet man viele Artikel, die das sehr hypen und man sollte ja. das nicht unkritisch nehmen, was äh, oft da dazu geschrieben wird, ja, also nicht, ich will das natürlich niemandem auch verbieten, sich die positive Seite anzugucken, also ich bitte darum, wir erzählen jetzt negativ, ähm, gerne guckt euch an, was die Gegenseite quasi, die Blockchain ganz toll findet, dazu zu sagen hat und kommt zu euren eigenen Schlüssen. Ja. Denkt selber nach, äh, <lacht> denkt quasi äh, quer, okay, ich halte die Schnauze. <lacht> Ein paar interessante Verweise dazu noch inspiriert davon. Also ich hatte ausgelöst Anekdote am Rande quasi hier an der Uni wurde ein Vortrag angekündigt, so ein kleiner Talk. Das gibt es öfter mal zu zu, einem, zu technischen Themen. Es wird dann beworben in, in der Fachschaft bei den Studis und diesmal wurde angekündigt ein Vortrag über Blockchain im All. Ja. Du, du weißt aber schon, dass wir da letzte Woche schon kurz drüber gesprochen haben. Richtig, wir haben es im Dies und Das äh, erwähnt. Ich, wir sollten es, ich, ich dachte jetzt, weil es hier dazu passt, auch nochmal erwähnen. Ja, nochmal. Genau, und ähm, es klingt sehr stussig. Ich, ich sollte es nicht zu früh verurteilen, ohne es mir den Vortrag angehört zu haben. Das ist nächste Woche leider. Äh, aber darauf wollen wir auch selber nicht eingehen. Aber das war... Ähm, was mich dann auch hierzu gebracht hat, das jetzt auch in der ganzen Folge ansprechen zu wollen. No Nochmals zu besprechen. Das war der Tropfen, der es fast zu überlaufen gebracht hat. Genau. Und damals, ich glaube, ich habe da auch schon den Artikel verlinkt, den ich darüber geschrieben hatte. Jawohl. Äh, den verlinken wir hier natürlich auch nochmal. Okay. Ähm, genau. Warum? Wir sind damals in der letzten Folge auch schon drauf eingegangen, warum wir das allgemein so kritisch sehen. Deswegen auch nur ganz kurz ähm, und da verlinken wir auch noch mal einen der Artikel, wo wir langsam letztes Mal drauf aufgebaut haben und wo auch hm. mein Blogartikel wiederum drauf einging, nämlich von Bruce Schneier, einem äh, renommierten Experten für Krypto und zwar nicht Kryptowährungen, sondern kryptographie Wichtiger Unterschied. Ja,
1: <lacht> wobei, wobei Kryptowährung und kryptographie durchaus auch etwas
0: miteinander zu tun haben. Ja, natürlich. Kryptowährungen benutzen Kryptographie deswegen heißen sie ja so ähm, Wer hätte das gedacht? Aber Krypto ist halt zu so einem Synonym für den ganzen Kram, die ganze Szene um Kryptowährungen geworden, was traurig ist, weil naja, ähm, Kryptographie naja, finde ich eigentlich ja. schon ein ganz interessantes Thema, Aber wenn du sagst, ich mag Krypto, dann denken, gehen alle davon aus, du redest halt von Kryptowährungen. <lacht>
1: yeah.
0: Ja. Äh, muss man mit leben. Genau, also er und ich argumentieren beide so in etwa, dass Blockchains Uh, unabhängig davon, ob sie jetzt in Bitcoin einen, an, eine Anwendung gefunden haben, in fast allen anderen Anwendungen, ich würde sogar argumentieren, allen anderen Anwendungen, es hat mir jedenfalls noch niemand, obwohl ich, wie ich letztes Mal schon habe, irgendwie 300 Kommentare gekriegt habe ähm, hab nie, ja, zu diesem Artikel. Sich, ja. und ich, ich Niemand konnte mir, und kein einziger Kommentar <lacht> hat ist mal um die Ecke gekommen und gesagt, Nikolas, guck mal hier, du hast eine sinnvolle Anwendung von Blockchain übersehen, hier ist sie. Das finde ich sehr bezeichnend. Also ich habe ganz viele gefunden, die sagen, ja, ja aber was wäre denn, wenn? Und Ja,
1: aber was das, wäre denn,
0: wenn Frieden auf der Welt herrschen würde, Nikolas? Richtig, aber ich, ich will, würde meinen, nachdem nach mehreren Jahren in dem Blockchain versucht wurde, auf alles drauf zu döbeln, überall in der Welt also, rum die, ist, ja, genau. so ja. gehypt wird und so viel Geld da reingesteckt wird, wenn es jetzt irgendjemand eine sinnvolle Anwendung gefunden hätte, dann hätte jemand einfach geschrieben, hey, yo, hier, guck, jetzt hat die Schnauze. Jo. Es hat tatsächlich dann irgendwann jemand mir noch versucht, was zu schicken. Ähm, das war irgendwie ein Kommentar von allen und versucht, äh, sinnvolle Lösungen vorzustellen. Ähm, und ich bin nach kurzem Nachdenken zum Schluss gekommen, dass ich die auch nicht sinnvoll finde. Äh, Gehe ich jetzt hier auch mal nicht <lacht> tiefer drauf ein. Aber selbst wenn es wenige gibt, dann bleibt es ein ja. Fakt, dass Bitcoin für viele, viele Sachen, für das es als Lösung beworben wird, völliger Unsinn ja, ist. Also Bitcoin, Blockchain. Blockchain. Ja, Bitcoin auch, ja. aber <lacht> Ja. Und deswegen waren wir auch schon genervt. Das ist aber halt so eine klassische Sache von Buzzwords und Hype Trains. Ähm, das Ganze wird, Alle haben schon mal, viele Leute haben davon gehört und haben gehört, das ist ganz toll. Und dann versucht man es überall als die Lösung, die jetzt ein Problem löst, angepriesen, ähm, obwohl es die gar nicht ist. Ja. Nun, ähm, das soweit. Wo, was mir aber wichtig ist und worauf wir nochmal eingehen wollen, ist jetzt die Frage: Wenn das Ganze so sinnlos ist, warum ja. wird es denn dann so enorm versucht, überall drauf zu dübeln?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, auf, auf der einen Seite ist es, ist es ja schon so, und das sieht man insbesondere bei deutschen Regierungsprojekten schon. So, da wird aktuell ja auch äh, immer sehr viel das Wort Blockchain benutzt. Äh, vollkommen kontextfrei auch. Also, also ich denke mir so: Hä, wo denn da jetzt eine Blockchain und zu welchem Zweck? Ähm, es klingt einfach gut. Es klingt modern. Es klingt, als hätte man eine Ahnung von irgendwas, weil dieses, dieses, also Blockchain an sich ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen in, äh, nicht verstehen. Und Dinge, die Menschen nicht verstehen, aber die positiv geprägt sind in unserem gesellschaftlichen, ähm, ja, in äh, ja, unserer, unserer Auffassung äh, von, von, von Begrifflichkeiten, die dann positiv sind. Blockchain ist so einer tatsächlich in, in, in vielen Kreisen, beziehungsweise zumindest erstmal nicht negativ, wirkt erstmal modern und cool. Ja und modern und cool heißt aktuell mit der ganzen coolen Startup Förderung, die wir haben und ähm, ganzen Geld, was wir in Digitalisierungsprojekte reinstecken müssen. Wichtig, wir müssen das wirklich tun. Das äh, ist nicht Geld, also nicht an sich Geldverschwendung, aber ähm, wenn man jetzt jedes Digitalisierungsprojekt angeht, was man, dass man mit Blockchain macht, weil irgendein Star, also irgendein Irgendjemand bewirbt sich in so einem ähm, Ideenwettbewerb, wie man das lösen kann, und sagt Blockchain. Dann sitzen da in der Regel in der Jury auch Leute, die gar keine Ahnung von dem ganzen Bums haben.
0: Ja, in der ja, Regel das wahrscheinlich. Das ist
1: leider in der Politik so ein Ding, dass da häufig Leute sitzen, die fachlich keine Ahnung haben. Oder vielleicht Ahnung hatten vor äh,
0: 10, 20 Jahren. Das ist in der IT-Branche schwierig. Also, ich fürchte, ich glaube, du machst, bist da fast schon zu optimistisch, hast da einen fast schon zu optimistischen Blick auf die. Uh, IT-Wirtschaft, weil auch da werden ganz ja. viele, werden oft Manager und Project Manager sitzen, die entweder nicht ausgebildet sind in der Sache oder ausgebildet sind, waren auch vor 10 oder 20 Jahren und jetzt von ja, dieser ja. tollen neue Sache hören und die jetzt unbedingt auch überall reindübeln wollen.
1: Schon, schon klar, aber jetzt so in diesen Sta Produkten, die jetzt dann der Staat entwickelt oder die Ideen ja, ja. Die und dann wird da unfassbar viel Fördergeld reingebuttert in solche kleinen Startup-Buden, die ähm, sich nur aufgrund dieser blödsinnigen Idee, eine Blockchain auf Zeugnisse zu, ähm, yeah. zu klatschen, äh, am Leben halten und das nur deshalb existieren. Es gibt, dass es dafür sinnvollere Lösungen gibt und so, das kommt egal nicht in den Kopf, aber das ist so unsexy zu erklären. Ähm, es ist viel, viel, viel mehr sexy zu sagen, so wir machen das mit sicher mit einer Blockchain. Das ist Kryptografie.
0: Ja, weil die Alternative wäre halt hinzugehen und zu sagen, ja, wir lösen das Problem mit den Zeugnissen. Das ist übrigens ein super Beispiel, wo ein Projekt aufgebaut wurde, wo jemand eine Blockchain reingedänselt hat. Online-Zeugnisse mit Blockchain. Absoluter Stuss. Ja. Das hat sich auch sehr schnell herausgestellt. Da... <lacht> Kommt auch kein Aber, Außer oder vielleicht ein bisschen her, sondern also das ist schlicht und ergreifend ein Stuss. Aber die Alternative wäre halt gewesen zu sagen, ja, wir lösen dieses Problem, wie wir dieselben Probleme seit 20 Jahren gelöst haben, weil das ist nämlich ein gelöstes Problem. Das Konzept nennt sich Mensch. Datenbank.
1: <lacht> oder,
0: äh, oder Hash. Ja, klar. Also das ist ein wirklich eigentlich unfassbar simples Problem, was da gelöst werden ja. sollte für dass man eine Blockchain nicht nur nicht braucht, sondern sie aktiv gefährlich ist. Ähm Und das Ding, wurde du, weil, ist,
1: weil, du die, weil du das Zeug nicht mehr runterkriegst. Ne? Wenn du ja, ein Gefälschtes es ist,
0: drauf hast, ist oft schwierig. Es hat wirklich nur Nachteile in diesem Kontext. Und ja, es ist so ein richtig, klassisches staatliches, ja. staatliches Projekt, wo das da reingedübelt wurde. Und leider, äh, anders als bei den Impfpässen, wo fünf Blockchains benutzt werden sollten, haben wir auch erwähnt, <lacht> Wurde das hier leider auch nicht schnell wieder rausgeschmissen, sondern ist leider tatsächlich bis in die Testphase jetzt aktuell gekommen. Und es hat auch noch niemand gesagt, wir schmeißen es wieder raus bisher. Also, wenn wir Pech haben, landet das wirklich so in der Produktion. Ist ja nicht so schlimm.
1: Mein, mein, meine Zeugnisse haben keine Blockchain. So.
0: Ja, ich auch, meins auch noch nicht. Bin ich auch ganz froh drum.
1: Ja, und das ist so, ne? Es ist einfach, Blockchain ist einfach sexy. Das ist so dieses Hype- und Buzzword-Ding wieder. Es ist sexy.
0: Ja, ein bisschen wie auch zum Beispiel 5G zu sagen oder selbst äh, autonomes Fahren oder KI-Flugtaxis. Flugtaxis in, <lacht> Flugtaxi auch so ein Beispiel. An, das Besondere an Blockchain ist jetzt aber nochmal, die 5G-Technologie zum Beispiel hat auch Buzzword-Charakter entwickelt. Ja? Also man hat irgendwas ja. mit Verkehr gesagt. Dann mhm. kam dir irgendjemand entgegen, ja, aber wozu brauchen wir denn Radwege? Wir haben ja, äh, oder wozu brauchen wir Züge? Bald haben wir doch autonomes Fahren, weil wir 5G haben. Und mit KI zusammen haben wir dann das Verkehrsproblem gelöst. Ähm, was so in etwa ungefähr das war, wie das CSU-Verkehrsministerium CSU äh, gerne mal argumentiert hat. Das ist natürlich und auch Schluss. Thielen. Ja, das ist so ein Klassiker. Der Unterschied ist. 5G, sinnvolle Technologie. Also ist jetzt keine Offenbarung, aber ist halt eine neue, bessere Funktechnologie. Cool. Autonomes ja, Fahren. Ist
1: schnell und, äh, ja.
0: Richtig. Ähm, autonomes Fahren, ja. Äh, cool. Ja, wenn man denn äh, individuelles Fahren hat, dann ist das schon besser, ist bequemer, sicherer, ist nett. Kann man machen. Kann man aber auch Zug fahren. Halt, ne? also ja, würde ich auch argumentieren. Aber es ist, macht die Technologie ja jetzt noch nicht schlecht. Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> also und genauso ist, äh, sind, sind, ist KI, neuronale Netzwerke, auch unfassbar nützliche Technologie an vielen Stellen. Auch wenn sie oft, oft auch auf Dinge drauf gedübelt werden, wo man es nicht braucht. Das sind alles an sich gültige Technologien, die deswegen so beliebt geworden sind, äh, auch weil sie nützlich sind. Und dann dadurch, mhm. weil sie bekannt geworden sind, 5G sind in den Medien gekommen, sind sie dann zum Buzzword geworden. Ja. Im Grundsatz ist es ja aber nichts Falsches, 5G ausbauen zu wollen. Und es, es hat sogar kann. Vorteile, wenn es zu einem politischen Buzzword wird, 5G, weil dann landet da Geld drin und wir kriegen bessere, weniger Funklöcher in Deutschland. Und da sage ich nun wirklich nicht nein. Ja, das in dem Fall aber könnte man nicht so jedes argumentieren. Buzzword, ja. Richtig? Ja. In dem Fall könnte man so argumentieren, das, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich würde trotzdem sagen, dass es politisch auch nicht gut ist, aber naja. Die Sache an Blockchain ist, die braucht halt wirklich niemand. Das, das ist leider das Problem, ja. Richtig. Blockchain ist. ist, ist, ist nee, also wie gesagt, ich habe noch keine sinnvolle Anwendung gefunden. Wer eine hat, bitte schicken. Ja, ganz gerade. Ja, also wirklich. Ich, 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 ja. Wo, wo man, und ich rede jetzt wirklich von einer Anwendung, wo man das, was in Bitcoin drin ist, das Blockchain, ja, und nicht das, was Git macht, und wo es auch ohne nicht ja. genauso sinnvoll ginge, das meine ich. Ja. Genau. Also, wenn man jetzt etwas hätte, was man damit lösen kann, was man mit was anderem genauso gut hätte lösen können, was wir jetzt seit 20 Jahren haben, dann ist das für mich keine Innovation. Nee. Wenn, Von wenn, der Wortbedeutung her schon Ja, äh, Richtig, ja. Also dann kann man es auch sein lassen. Äh, vor allem, weil Blockchain meistens dann dasselbe Problem halt mit deutlich mehr Komplexität und so weiter löst. Ja. Nun ja. Ähm,
1: Jetzt haben wir aber das Problem, was man <lacht> ja schon häufig hat. Ist ja eine, eine ganz, ganz äh, auch eine klassische Gamblers-Fallacy, dass man plötzlich, äh, hat man schon so viel Geld eben reingesteckt und das muss ja irgendwann gewinnen. Ja, logisch. Gamblers Fallacy, der gerade eigentlich so ähm, einige Menschen ähm, hinterherlaufen und auch, ein, auch gewiss darauf reinfallen, weil diese ähm, Prophezeiung ist ja eigentlich dann, also äh, läuft ja darauf hinaus, dass du immer mehr Geld drauf schmeißt und am Ende gewinnst du ja doch was, kommt ja doch was Sinnvolles bei raus. Und das ist ja auch das Argument, beziehungsweise nicht Argument, was viele Menschen, die Blockchain-Technologie immer noch verteidigen, auch wie du gerade gesagt hast, unter deinem Blogartikel immer mal wieder vorgebracht haben. Ja, aber theoretisch ist das, kann es doch da was geben. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du auf die Idee kommst, komm, wenn ich noch, wenn ich noch 10 Euro in, in, den, äh, in den Automaten schmeiße, dann gewinne ich, äh, gewinn ich, gewinn ich 1.000 ja? Ja, dann kann ich äh, zwei, Wochen meine, zwei
0: Monate meine Miete zahlen. So, die, ja. die, die Parallele ist eigentlich ganz gut, weil warum gehen Leute ins Casino? Weil hin und wieder ja. guckst du dann ja drei Automaten <lacht> neben dir und dann ist da jemand und dann kommt da ganz viel Geld raus. Also guck mal, ja. wie, viel, wie, viel, wie viel Geld. Und du läufst im Casino rum und dann sind da natürlich ist das ja natürlich auch alles Gold und reich, also irgendwie ist das ja anscheinend hier ein Ort, wo es wo, Geld gibt und manchmal gewinnen ja Leute, also kann das hier alles gar nicht Beschiss sein. Also machst ja. du auch nicht. Und, und das Schlimme ist, dass dieser Gewinn bei Blockchain-Technologien
1: aktuell ja immer wieder ausgeschüttet wird über Fördergelder an Startups zum Beispiel, ja, Die sich ja davon auch ihre Löhne bezahlen. Also es ist ja jetzt nicht so, als würden die das irgendwie nur in, also würden die das irgendwie für, für tatsächliche ähm, Investition in Hardware nutzen, sondern nein, also das Geld geht dort in die Menschen auch rein, was ja auch okay ist, dass ein Startup Menschen bezahlt, also ist sogar besser, wenn sie das tun, als wenn sie es nicht tun, äh, kliman ja. ähm, <lacht> aber ähm, dieses, dieser Gewinn, diese Ausschüttung, ja, wie bei dem Casino, passiert ja schon, ja, und auch öffentlichkeitswirksam in Deutschland. Und zwar nicht, nicht etwa, weil das jemand wirklich wirklich gewonnen hat, also weil wirklich jemand ne, einen sinnvollen Anwendungszweck gefunden hat, sondern einfach nur, weil irgendwie ein, 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 ein Bundesministerium sagt, ach geil, jetzt machen wir Zeugnisse mit Blockchain. Und hm. ähm, die Leute, die sich dann damit beschäftigen und die da auch irgendwie so in dieser Szene drin sind, die, wissen, die gucken dann auch und wissen auch ganz genau, mit wie viel Geld zum Beispiel solche ähm, Ideenwettbewerbe dotiert sind. Und, solche, wie, und wie viel Geld in solchen hinter solchen Verträgen steckt. Und das ist ja letztendlich nichts anderes,
0: als guck mal, der neben mir hat gewonnen. Ja, schon. Ähm, eine, also eine der Kommentare, die ich bekommen hatte, also das war eine Mail, äh, war tatsächlich, dass das hier gar kein Unfug sein könnte, weil das hat sich, also die Behauptung, dass das Unfug wäre, hätte sich ja schnell erledigt, wenn man einfach auf die Marktkapitalisierung. Blockchain-basierter oh. Währungen. Also, tatsächlich kam, kam die Person nochmal da mit den Kryptowährungen selber um ähm, um die Ecke ja. drauf, guckt. Und das ist, sind laut der Mail 1,7 Billionen. Ich rede hier von deutschen Billionen. also Tatsächlich 1, hast du nachgeguckt, was Billionen ja, sind, wirklich? 1700 okay. Milliarden. Bitcoin alleine hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 687 Milliarden Dollar.
1: Ja, und also das, das ist quasi Geld, was da drin liegt gerade, was richtig. jetzt gerade da drin liegt und verfügbar wäre, wenn alle gleichzeitig rausziehen. Das ist, also, das
0: ist existente ja geht, ähm, Bitcoin mal der aktuelle Marktwert eines Kurs. Bitcoins. Ähm, ja. genau. Was war noch mal der Cap von Bitcoin? 687 Reden? Milliarden.
1: Nee, was der, was, der, was der Market Cap ist, also ab wann keine... Also es gibt ja einen Bitcoin-Cap. Ach so, also es gibt ja, Marktkapitalisierung ja, Mark nennt
0: man auf Englisch auch ja, ja. Market-Cap. Deswegen, äh, ich, ich weiß nicht, wie viel es maximal geben kann. Also Bitcoin ist so aufgebaut, dass es äh, eine maximale Menge jemals geben wird und irgendwann werden keine neuen. Also es werden immer ja. weniger neue ausgegeben, sodass es gegen eine feste Summe maximalen Menge an Bitcoin geht. Aber das habe ich jetzt nicht ja. auswendig. Ähm. Ist aber noch nicht leer, also der Pool. Ja, genau. Also, wir reden hier von einer enormen Menge Geld. Man könnte sich jetzt aber fragen, ähm, naja, okay, also Bitcoin sind gerade sehr viel Geld wert und es gibt einige davon, mhm. so dass es das im Falle von Bitcoin 687 Milliarden Dollar ausmacht. Aber wo ist denn dieses Geld? Denn wenn man sich die Marktkapitalisierung von zum Beispiel Firmen anguckt, da wird ja auch gerne der Wert berechnet. Dann nimmt man die Anzahl der äh, Aktien im Umlauf und nimmt sie mal den Wert einer Aktie. Dann hat man schnell ja. quasi den Wert der Firma ausgerechnet. Ja. Üblicherweise steckt da jetzt aber halt eine Firma hinter. Das heißt,
1: die einen realen Wert hat, weil da Leute richtig. arbeiten, weil da Innovation passiert, weil, die, weil die
0: tatsächlich auch, auch ähm, Immobilien haben und Natürlich. Maschinen... Also, mit den Maschinen und den Immobilien konkrete Gegenstände stecken natürlich in dieser Firma drin. Es sind die Leute, die dort arbeiten. Es ist, sie ist das Int ähm, die, die, die Intellectual Property, also das Wissen der Firma, ja. ähm, was in den, natürlich auch in den Leuten steckt, deren äh, Copyrights, deren Marken und so weiter. Die sind alle in diesem Wert drin. Da kann ich dir sagen, wofür ich wo, wo, wo das Geld ist, ja, und das verschwindet auch nicht irgendwann, weil da ist konkreter nee. Wert hinter. Wo ist der Wert bei Bitcoin? Die Frage wird oft gestellt. <lacht> ja, also man könnte jetzt und zurückblaffen. Ja, aber wo ist denn der Wert bei Gold? Da ist auch schon immer ja. Also der Unterschied ist <lacht> ähm, klar. Und das versucht ja Bitcoin auch so ein bisschen zu sein. Also wir haben hier halt jetzt etwas Virtuelles, was ich aber dadurch definiert, wie selten es ist. Ja, also,
1: ja, endlich ist ja.
0: Also, einmal ist es nicht wahr, dass Gold nichts, keinen inhärenten Wert hat. Gold ist für die Industrie sehr wichtig. Ähm, das stimmt, ja. Zum Beispiel in der, vor allem in der Elektronik durch die hohe Leitfähigkeit. Gold Korrosions hat.
1: Korrosionsresistenz.
0: Äh, bitte? Korrosionsresistenz ja, ist richtig. bei Gold der wichtigere Teil. Und Gold hat auch einen hohen Wert als, als Schmuck. Also das kaufen Leute, das benutzen Leute. Auch das ist ein Wert. ja. Also wir reden natürlich nicht nur von Wert im Sinne von, da muss jetzt eine Maschine stehen. Aber natürlich hat Gold auch dadurch einen Wert, dass Leute Gold kaufen wollen, um das Gold zu haben. Ja, und natürlich kaufen Leute Geld auch Gold auch, um Geld anzulegen. Aber es, ja. Und es gibt dann auch Leute, die kaufen anderen Leuten Gold wieder ab, in der Hoffnung, dass es an Wert zunimmt. Der Punkt bei Bitcoin ist aber, dass alle, die Bitcoin gekauft haben, diese ganzen 687 Milliarden, dieses ganze Geld, was Leute für Bitcoin ausgegeben haben und was gerade in Bitcoin steckt, Leute haben, besitzen gerade Bitcoin und die haben alle dafür Geld bezahlt. Der einzige Grund, warum du gerade Bitcoin es besitzt, besitzt ist die Hoffnung, es später jemandem wieder für mehr Geld verkaufen zu können. Weil du kannst für Bit ja. mit Bitcoin nämlich literally nichts anderes machen. Wenn mein, wenn ich Gold ja. besitze und alles geht den Bach runter und niemand will eigentlich mehr Gold zum Investieren haben, dann kann ich auch immer noch jemanden, kann ich da immer noch einen Ring draus machen und das jemandem geben. Ich kann und diesen da immer Ring noch
1: behalten, bis es mal wieder besser wird, weil Gold auch
0: lange hält. Richtig. Ja. Ich kann auch immer noch äh, das ganze einem Handyhersteller verkaufen für, ja. die, äh, für, für die Kontakte für die Elektronik. Bitcoin hat literally keinen anderen Nutzen. Bitcoin wird ja. im Großen und Ganzen äh, bis auf einen Rundungsfehler von niemandem als Währung angenommen. Firmen, also Firmen, die das vielleicht mal als Spenden akzeptiert haben oder auch mal als Gimmick, ähm, um was zu bezahlen. Ich glaube, man konnte, konnte sogar bei Steam mit äh, Bitcoin bezahlen. Kann man das vielleicht Nein. noch? Kann man nicht mehr? Nein. Ich glaube, man konnte es mal zeitweise. Ich wüsste
1: nicht, dass man es jemals konnte. Also das würde, würde mich wundern. Ähm, man kann es aber bei Lieferando machen. Ah, Okay. Du kannst ja deine Pizza bestellen, äh, deine 15-Euro-Pizza bestellen mit einer Transaktion, die gleichzeitig äh, so schlimm ist, wie als würdest du äh, ähm, mal eine Runde äh, über die Atlantik fliegen. So, dass, ähm, ja, also, also
0: es ist, man, man kann prinzipiell, und das ist ja als Währung gedacht, man kann prinzipiell mit Bitcoin bezahlen. Ja. Es gibt einige wenige ja. Stellen, die das auch als Währung annehmen. Es ist dafür aber weitestgehend unpraktisch. Deswegen ber berichten auch äh, viele... Also, Bitcoin ist unpraktisch
1: insbesondere. Es gibt auch sinnvollere also Anwendungszwecke ja, von solchen. Die haben alle ähnliche
0: Probleme leider, äh, ja, als ja. in der Währungsbezahlung. Zum Beispiel auch Ethereum-Ähnliches. Die Probleme lassen sich zusammen. einmal ist, sind die alle sehr, sehr, sehr umweltunfreundlich. Weil ja. das auf dem das System, auf dem was passiert, die Idee ist, wir schmeißen Rechen, verbrennen Rechenleistung. Rechenleistung verbraucht Strom. Strom macht CO2. Und nicht unbedingt, aber ja ja, aktuell schon. <lacht> ähm, und den, den CO2-freien Strom, den wir haben, brauchen wir für anderen Kram. Ja. Ähm, also, da, da, da wird, wird das ist einmal Umwelt, sehr umweltfreundlich jede einzelne Transaktion und vor allem kostet jede Transaktion viel Geld. Ähm, mhm. Kryptowährung, weil Blockchain ein sehr, sehr ineffizientes Verfahren ist, konzeptionell, ist Es ist, 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 ist sehr wenig leistungsfähig. Das ist, ja. das ist durchaus von der Konzeption Konzeptionell her, das kann man verbessern, aber das ist immer ähm, weniger Effizientes als eine andere Lösung, das gehört eigentlich dazu, was dazu führt, dass die relativ wenig Kapazität an Transaktionen pro Sekunde hat, was dazu führt, dass die Kosten pro Transaktion steigen, Angebot und Nachfrage. Deswegen bezahlt auch niemand seine Pizza mit Bitcoin oder Ethereum, weil je, zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, wie es aktuell bei Bitcoin aussieht, allerdings bewegt sich das nicht in den Cent, sondern eher in den Euros. Und bei Ethereum ja, bewegt ja, ja. es sich nicht in den Euros, sondern in den 10 Euros oder zeitweise auch mal über 100 pro Transaktion. Das ist für die Benutzung als Everyday-Währung, als Kreditkartenersatz nicht so gut geeignet? Nee. Ähm, hat auch noch ein paar andere Nachteile. Jedenfalls... Einmal ist es unpraktisch und kaum jemand nimmt es an, weil ich, ich das ist der größte, das größte Problem, ich kaufe Bitcoin und bei dem enormen Preisschwankungen will ich das ja dann nicht ausgeben, ich kaufe doch nichts als Währung, wenn ich nicht weiß, ob die schnell wieder enorm Wert verliert oder auch enorm Wert gewinnt, weil dann gebe ich es ja lieber nicht aus, sondern behalte es, und nicht ich davon ausgehe, dass ein Wert schwankt. Also diese enormen Wertschwankungen sind sehr schlecht für etwas, was man als Währung benutzen würde.
1: Ja, also das, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem und auch einer der größten Punkte, weshalb ähm, auch die ähm, Blockchain-Technologie bei dem, also bei dem Thema Geld und Währung eigentlich versagt hat. Ähm, die Schon, Ideen, ja. die mir dann, die dann Leute erzählen wollen, von wegen, ja, es gibt ja auch Menschen, die haben generell kein Geld, beziehungsweise die haben das Problem irgendwie, dass deren Geld nicht sicher ist und auch sehr, sehr starken Währungsschwankungen unterliegt. Ähm, das ist tatsächlich und auch der am
0: ehesten dran an einer sinnvollen Nutzung, was ich alles gehört habe. Das Argument mit, es gibt ja Länder, in denen kann man sich auf die normalen Währungen nicht verlassen. Da und ist man kann keine, kein, kein Bankkonto machen,
1: weil, weil Banken nicht wirklich verfügbar sind. Zum Beispiel. Ähm, dazu gibt es allerdings auch ähm, schon natürlich auch ähm, ja, journalistische Beiträge, die versucht haben, dann mal wirklich mit Leuten zu sprechen, die wirklich sonst keinen Zugang zu Geld hätten. Und natürlich ähm, haben diese Menschen davon was. Also tatsächlich äh, ist das für die gut, dass sie da, dass sie jetzt halt endlich mal ein Konto haben und äh, quasi auch Geld sicher zurücklegen können. Ja? Sicherer als es in die Matratze zu stecken. Weißt du? Also. Ähm, das ist natürlich sinnvoll, aber dieses Problem dieser ähm, Kursschwankungen ist halt immer noch da. Und das wird auch ähm, ja, das ist auch ein Risiko, was nicht unbedingt getragen werden muss von Menschen, die schon eh so wenig haben, dass sie ähm, ein, also in einem Land leben, in dem Banken eher nicht so wenig existieren und sie kein Bankkonto haben. Also da muss man sich auch nichts vormachen,
0: das ist auch kein richtiges Argument. Ja, aber es, vor allem ist es halt auch kein Argument dafür, weil die, die Leute, es funktioniert ein bisschen so, dass Leute behaupten, Bitcoin, Zukunft der Finanzwelt, äh, wir brauchen zuvor keine Banken mehr, wir setzen alles. Dann sagt man, nein, das ist deswegen nicht sinnvoll und deswegen und deswegen und dann kann, sagen, antworten die Leute, ja, aber. In Drittweltländern hm. hat man keine Banken. Und dann frage ich mich, ja, Moment, du hast doch gerade argumentiert, dass wir sie wieder abschaffen wollen, weil Bitcoin viel besser ist. Und jetzt ruderst du gerade dazu zurück, wenn es keine gibt, dann ist Bitcoin immer noch besser als nichts. Äh, naja, und auch dann macht es halt die Nachteile von Bitcoin dass für diese Zwecke nicht wirklich super. Ja, ähm, Naja. Warte, Gli ich, ich, war, ich war vorhin noch, ah. ach, ich hatte einen ganzen Bogen. Ich, der Bogen wir sind, ist fast überspannt. Ich wollte nämlich damit demonstrieren, ja, Bitcoin als Währung wird es nicht wirklich benutzt. Das ist Faktum in, hier in den Breiten. Insgesamt haben Leute, und bis auf einen Rundungsfehler, äh, Leute besitzen Bitcoin in der Hoffnung, es teurer wieder verkaufen zu können. Ja, ich, einmal, Bitcoin hat keinen intrinsischen Nutzen. Bitcoin hat auch keinen intrinsischen Wert. Ich kann, es nicht, ich kann damit nichts nicht, nicht sinnvoll bezahlen. Der einzige Grund, warum jemand Bitcoin besitzt, in der Hoffnung, es wieder weiterverkaufen zu können, als Spekulationsobjekt. Und das ist eine Blase. Ja, ich kaufe eine Aktie einer Firma auch in dem Gedanken, dass ich die Firma wieder weiterverkaufen kann, aber auch weil ich denke, dass die Firma selber etwas wert ist. Da steckt ein Wert hinter. Ja, von dem ich ausgehe dass er steigt klar der unterschied ist im bitcoin fall ist der einzige wert wirklich diese erhoffte wertsteigerung und die passiert auch ja. geht auch deshalb nur weiter hoch weil immer mehr leute in den markt kommen und auch bitcoin haben wollen eine hoffnung dass der wert noch weiter steigt das ist die perfekte eins zu eins die definition einer Spekulationsblase, die hier passiert. Immer mehr Leute kommen in den Markt, kaufen das. Einziger Grund ist die Hoffnung, dass es einen Wert gewinnt, obwohl allen bewusst wert ist, dass eine virtuelle Zahl auf einer virtuellen, auf, in einem virtuellen Programm nicht diese unfassbaren Summen wert ist. Ja. Und das platzt irgendwann. Das in ist der Fakt. Regel, ja. ja. irgendwann muss es platzen, weil irgendwann geht nicht mehr hoch. Irgendwann haben alle Leute Bitcoin gekauft und spätestens dann ist vorbei. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Richtig.
1: Und, ähm, und wie schlimm. <lacht> genau, und wie schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich jetzt gerade schon auf den Weg machen. Ähm, und das haben wir auch gerade schon gesagt. Viele Menschen suchen jetzt gerade irgendwelche Zwecke, wo sie Bitcoin äh, oder nein, nicht Bitcoin-Blockchain-Technologie draufwerfen können. Richtig. Ja? Ähm, und das meiner Meinung nach gerade aktuell heiße Thema und auch wirklich unangenehme Thema sind äh, die NFTs. Mhm. Ähm, Non-Fungible Tokens. Ähm, also, nicht, also nicht zerstörbare oder ähm, verschwindungsfähige, also Fungible ist ein
0: schwieriges Wort, Tokens. Also, es also die Idee ist Bitcoin kann man sich auch, es wäre auch ein Token, aber der ist fungible, weil ob ich jetzt, ja. es gibt, also ob ich, es gibt keine Unterscheidung zwischen diesem 0,1 Bitcoin und diesem 0,1 Bitcoin, ja. das ist nur eine Zahl. Ein non-fungible Token dagegen ist unique, nicht austauschbar. Ja, nicht. Genau, du hast, Wenn ich einen Besitzer genau, habe genau. ich spezifisch stehen. jeder ist einzigartig quasi.
1: Genau, und NFTs ähm, kann man, also in der analogen Welt vergleicht man das vielleicht ganz anschaulich mit dem Gemälde, was jeder Mensch kennt, die Mona Lisa. Ja, ja die Mona Lisa Habe ich könnte, auch nicht in meiner, in meiner also,
0: Geldbörse, als ich habe drei Gemälde da und richtig. Äh, die sind austauschbar.
1: <lacht> genau, das sind, das sind drei Gemälde, das sind einzigartige Gemälde und ähm, die sind ähm, echt. So, jetzt, jetzt, jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, NFTs, also sind doch super für den Kunstmarkt. Weil, wenn ich jetzt auf einer Blockchain ja, ähm, zertifiziert habe, dass genau exakt dieses Bild ähm, genau dieses Bild ist und nur dieses Bild ist und sonst kein Bild, was so ähnlich aussieht, wie zum Beispiel gefälschte Bilder bei ähm, Kunstauktionen verkauft werden, ähm, Genau dieses Bild existiert und ist dieses Bild. Das kannst du sagen. Mit einem, mit, wenn du ein NFT hast, kannst du zum Beispiel so zertifizieren, dass das, was du da hast, wirklich das ist, was es ist und es nichts anderes gibt. Also, also. kann dann jemand anders kann dann sagen: Okay, äh, ich habe jetzt hier eine Mona Lisa gekauft. <lacht> cool. <lacht> äh, und dann denkt die Person sich so: hm, Ist das überhaupt die echte Mona Lisa? Hm. Und dann kann sie auf die Blockchain drauf gucken und sie wird sehen, oh, das ist doch nicht die echte
0: Mona Lisa, die hängt immer noch im Louvre. Ähm. Das Problem hier dran ist jetzt, ähm, die Analogie, eigentlich Analogie zu NFTs, sind nicht die Gemälde, sondern ein Zettelchen, ja. was irgendjemand <lacht> ausgestellt hat, auf dem steht, dir gehört die Mona Lisa. Und dieses Zettelchen, das ist kryptografisch abgesichert und... ja. Das kann man nicht fälschen. Was jetzt toll ist, und, und, aber ich möchte darauf hinweisen, dass niemand mich davon abhält, auch ein Zettelchen zu schreiben, auf dem steht, ja, Jonas gehört die Mona Lisa, bestätigt durch Nikolaus Lenz. Und, hm. Dann schreibst du das auf die Blockchain? Ja, richtig. Dann steht es da halt auch. Das ist erstmal nur ein Zettelchen auf dem. Das steht sehr ja schön, dass das fälschungssicher ist. Aber das hat absolut keine Aussage, außer, dass da steht, das gehört mir. Im Zweifel muss das niemanden genau, das interessieren.
1: Genau, und äh, natürlich ist das, was ich gerade jetzt gesagt habe, wo, dass das wirklich so ist, dass, dass, diese Idee, diese, dass diese fixe Idee eines NFTs ist, ähm, hat natürlich auch seine Probleme. Und ähm, mitunter das, was Nikolaus gerade erklärt hat. Das ist halt einfach, also Es ist halt nicht das Objekt an sich. Und bei NFTs wird das ja noch größer pervertiert durch die ähm, Abwesenheit eines Objektes an sich, ja. was teilweise einem gehört. Ein
0: JPEG ist, ähm, weiß ich nicht. Tatsächlich ähm. gibt es Leute zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich, es, es hat tatsächlich zum Beispiel jemand ein NFT auf den ersten Tweet gemacht. Das war also ja. tatsächlich irgendein random Dude, der einen Zettel geschrieben hat, dir gehört jetzt der erste Tweet und den auf die Blockchain geschrieben hat. Das Und da wurde viel, viel Geld für ausgegeben. Das muss man sich einmal auf der Zunge ja. zergehen lassen. Weil äh, die Personen wirklich glauben, dass ihnen das gehört. Ja, das Lustige ist, ich hätte den genau selben Zettel auch schreiben können und auf die Blockchain schreiben können. Das war wirklich nur ein random Dude. Das war nicht mal als der Mensch, der den getwittert hat. Ähm, war das nicht so? War, also war das nicht der, der Tweet Nummer 20 von Jack? Also, es de, wurden viele Tweets äh, zu NFTs gemacht. Ähm, wahrscheinlich reden wir ja, von verschiedenen. Okay. Ähm, ja. Natürlich wurden viele auch nicht verkauft. Äh, ja, das, ist, das sind also schon Einzelmachere Sachen. Dann gibt es, was bekannt auch ist, sind jetzt so Serien von, also zum Beispiel beliebte Sammlungen an NFTs sind die, ist der Board Ape Yacht Club, äh Club. sind der, übrigens der, eine Faschos. Bitte? sind
1: übrigens wahrscheinlich Faschos.
0: Ach ja. Aber ja. Cool. Ja, ja.
1: Ist Kann eine man Sammlung? mal googeln. Board, board, Ape, board Ape Yacht Club Club. Äh. Faschismus kann man mal googeln. Wenn man sich das Logo anguckt und daneben ein äh, daneben ein, ähm, ein SS-Totenkopf hält, fällt einem vielleicht was auf. Es wird wirklich ähm, alles
0: immer nur schlimmer. Ähm, äh, ja. Das ist so eine Serie an äh, generierten Affengesichtern. Und mhm. das sind zum Beispiel NFTs geworden und viele andere Sachen, äh, sehr viele andere Sachen wurden da gemacht. Mhm. Und die sind nur wert, weil also eigentlich
1: sind diese aus keinem Grund so viel wert, wie sie da wert sind. Das ist, wir reden hier nicht von 10 Euro ja. für, einen lustigen, für einen lustigen Hut in einem äh, Online-Spiel, ja? sondern wir reden hier von, von wirklich höheren Beträgen. Man also muss dazu natürlich sagen, dass, der,
0: dass es äh, ähnlich auf dem echten, in Anführungsstrichen, Kunstmarkt, ähnliches Problem gibt. Ähm, da ja. könnten wir auch irgendwann eine Folge zu machen. Das schreibe ich mir sogar auf, weil ich ständig nach der Folge moment, ich hatte doch gesagt... Kunstmarkt.
1: So. Kunst, um Gottes Willen.
0: Ja, und man könnte jetzt sagen, dass das dasselbe nur abbildet. Ähm, aber, dass das eine ähnliche Sache ist. Der Unterschied ist, einmal <lacht> Dass du bei Kunst wirklich ein Kunstwerk hast? Ja, richtig. Und dazu kommt, naja, dann werden da irgendwie tausende Affen auf einmal generiert und äh, gehandelt und die Leute sagen auch nicht nur ja, äh, wir wollen jetzt hier den Kunstmarkt irgendwie ändern und auch die Ver das Verkaufen von Kunst ermöglichen, von Ideen, die ich beinahe noch verstehen könnte, für die man aber auch keine Blockchain braucht indessen, sondern kann man literally den Zettel verkaufen, Blockchain. auf dem steht Gehört dir, erweitern auf Kunst, die vielleicht virtuell ist. Ja, man könnte sich denken, wir nehmen nicht Bildchen, sondern Programme, die auch Kunst sein können, was weiß ich. Ja. Es wird auch gerne halt ähm, hier jetzt behauptet, man würde jetzt hier wieder alles mit umkrempeln und dann werden halt NFTs verkauft auf den ersten Tweet und ach, alles mögliche.
1: Es ist halt, auch, ist halt auch kein, also ist halt jetzt auch nichts, was irgendwie besonders disruptiv ist und besonders cool und demokratisiert. Also das ähm, demokratisiert Kunst definitiv nicht. Das Nein. war auch immer ein Argument von NFTs, ähm, dass, man das, dass man damit Demokratie schaffen würde. Äh, nein. Ähm, Spoilerwarnung, Menschen, die viel Geld für NFTs ausgeben können, äh, sind auch in der Regel Menschen, die sehr viel Geld für andere Sachen ausgeben können. Und ähm, Menschen, die kein Geld ausgeben können, können auch keine Geld für NFTs
0: ausgeben. Ja, das macht mich auch so fix und fertig, dass Blockchain-Bros gerne so tun, als würde das jetzt alles demokratisieren und das System umwerfen, während es das System nur noch viel schlimmer ist, äh, de facto. Ich kann genau, weil
1: es, mehr, weil es mehr gibt als so, also es gibt mehr, also es gibt, glaube ich, die, die Summe, die da in Geld drin ist, hatten wir ja gerade schon gesagt, ganz generell in diesem Krypto. Bitcoin-Zeug und das NFTs sind zum Beispiel auch auf der Blockchain von ähm, Ethereum, da also dementsprechend, also da ist viel Geld drin und ähm, das ist sehr, sehr viel Geld und ich denke, dass das nicht so viel, also n, es könnte fast schon mehr sein als der konventionelle Kunstmarkt, insbesondere auch im, im Umsatz pro Jahr, weil Kunstwerke wechseln nicht so häufig ihre Ich, ich könnte mir um auch gerne
0: glauben, wenn Dings. ich das sage, dass, dass die Leute, die am Ende aus den enormen NFT und Bitcoin und Blockchain und Kryptowährungsmärkten profitieren, ganz sicher nicht der Dieter 43 mit seiner Frau Mar Dieter und dem Kind Kevin und Jacqueline aus Berlin-Marzahn sein wird. Sondern dass Vermutlich einige nicht. wenige Leute, die enorme Mengen profitieren, davon sind. Also mit Demokratisierung hat das wirklich nichts zu tun. Und ich, woran ändert dich das, Nikolas? Äh, Kapitalismus. Woran
1: ändert sich das? Ja, auch. Und eine Sache, die irgendwie in den frühen 80er-Jahren irgendwie richtig groß wurde. Richtig groß, wo, wo ganz viele Leute dachten, ach komm, jetzt kann ich richtig viel Geld mit etwas verdienen und dafür muss ich nur fünf meiner Freunde äh, auch dazu bekommen, diese Produkte zu kaufen. Was ist es?
0: Was? Multilevel-Marketing. Ach, da wolltest du, ich, ich bin, ich, ich dachte, dass du darauf hinaus wolltest, aber das sind auf die 80er, was war denn in den 80ern ja. damit?
1: Hä? Äh, diverse Fitnessprodukte, so. Hätte ich also ja halt mit was den damals 80ern halt so Aerob
0: Aerobik, ja, Aerobik, Allah. Okay. Also das ist, das ist, was vielleicht auch vorhin schon so ein bisschen rausklang, als ich davon erzählt habe, wie diese Blockchain-Blase funktioniert, ja, also die wächst immer weiter, aber das funktioniert ja nur, wenn immer mehr Leute reinkommen und immer mehr Geld in den Bitcoin, also in den Kryptowährungsmarkt reinstecken, irgendwo muss der Wert hierher kommen, und dafür brauchen wir mehr Leute, die mehr Bitcoin kaufen, auch alle in der Hoffnung, dass es steigt und mehr wert wird. Das ist ein ganz klassisches multilevel marketing -Scheme, Ponzi-Scheme, -Scheme, Ponzi Pyramid-Scheme, hat verschiedene Namen äh, und unterscheidet sich auch in den Nuancen. Ähm, in diese Richtung geht das. Ja, also was du meintest mit den äh, Aerobic-Produkten. Äh, Oder ganz viele Nahrungsergänzungsmittelprodukte gibt es heute auch. ja. ja ähm, die hier passieren, es läuft bei den NFTs ähnlich, da hat übrigens, da kann ich ein Video sehr gut zu empfehlen, es ist ein bisschen lang, aber sollte man sich echt angucken, naja. wenn man sich da auseinandersetzen will, von Dan Olsen zu NFTs, ähm, auf dem ich auch viel ja. meine Kritik aufgebaut habe. Ähm, so, und der Kern, den wir jetzt hier zweimal erwähnt haben, an Multilevel-Marketing-Schemes und Pyramid-Schemes ist, dass unten immer neue Leute rein müssen in das Scheme. Ja, bei den äh, Nahrungsergänzungsmittel funktioniert das, indem man den Leuten sagt, ja, bring doch mal deine Familie und deine Freunde noch rein. Und Das ist ja auch gesund. <lacht> klar, ist auch gesund. Und außerdem wirst du viel Geld verdienen. Und dann zieht man immer mehr Leute da rein, die geben das Geld. Und in der Hoffnung, dass die dann auch mehr Geld und dass man dann mitverdient. Am Ende ist es natürlich klar, wo das ganze Geld landet. Die Einzigen, die das Geld verdienen, sind einige wenige oben am Spitze der, an der Spitze der Pyramide. Um, aber das weiß Geld man natürlich dann da unten nicht. Ähm, und solche Schemes, wie gesagt, die brauchen immer neue Leute und wie stellt ja. nun jetzt ähm, die Blockchain-Lobby sicher, dass immer neue Leute in den Kryptomarkt reinfallen? Naja, irgendwie muss man nicht jetzt nicht nur in den Kryptomarkt, sondern in dem an dem gesamten
1: Blödsinnskonzept anheimfallen. Also an, an ja. das,
0: das hängt ja alles zusammen, also diese NFT-Märkte. Ja, weil, man,
1: weil, weil wenn, man, wenn man sagt, okay, guck mal hier, das ist nicht nur dieses lustige äh,
0: Kryptowährungsding, sondern guck mal, da gibt es auch in der realen Welt für klar. Anwendig Natürlich, Zwecke. man muss ja irgendwie, wenn, wenn jetzt, man will ja nicht, dass Leute jetzt sagen, ja, das ist, ist eine Blase, sondern man muss ja irgendwie zeigen, doch, Blockchain ist eine sinnvolle Technologie. <lacht> und man will immer mehr Leute allgemein für das Konzept äh, begeistern und will mehr Leute reinziehen. Man will zeigen, dass man ein seriöser Markt ist. Und dafür muss man halt irgendwie, fängt <lacht> man halt an, seine Kerntechnologie, die Blockchain, zu exportieren. Und das ist ein ja. anderer Grund, warum so viel Druck herrscht. Blockchain in alles reinzudengseln, weil die Leute, die zum Beispiel investiert haben und Geld drin stecken haben, der Kryptoblase, natürlich auch interessiert daran sind, dass Blockchain weiter wächst, dieser, diese ganze Szene weiter wächst, damit mehr Leute das kennenlernen und mehr Leute da reinkommen, weil daran verdient man dann.
1: Und an und, nichts anderem eigentlich. Also. Ja,
0: richtig. Ähm, und ein typischer, und das hast du ja auch schon vorhin angesprochen, ein typischer Uh, leichtes Ziel für, für, für die Werbung hier das sind zum Beispiel staatliche Stellen. Wenn mich da hingeht und jetzt erzählt, guckt mal, 1,7 <lacht> Billionen, das kann doch gar kein Unfug sein, ihr braucht das jetzt dringend und da Leute sitzen, die keine Angst haben, die kein, äh, keine Ahnung haben und auch keine die, Angst. haben Und auch keine Angst. Die nicht ihr eigenes Geld für den Unsinn ausgeben, dann sagen die, ja, das klingt ja innovativ, toll, zukunftsweisend. Und bauen das dann halt ein. Und schon hat man jetzt, kann man jetzt sagen, guck mal, Blockchain ist doch kein Unfug, wird doch für Zeugnisse benutzt also, und wir brauchen das ganz Ja, drin.
1: und Certified by Deutschland cool. ja Wobei <lacht> ich mir ein Deutschland-Coolness-Zertifikat eher als Uncool negativ... Vorstelle. Ähm, <lacht> ja, aber genau das ist das, auch das Problem und weshalb ich auch der Meinung bin, dass eigentlich ähm, natürlich kann man an, an, an Blockchain-Sachen forschen, aber bitte einfach nicht, nicht so viel Geld reinschmeißen. Ja. Also als, als Staat, das, das tut, das tut mir als ja Stimmt. Bürger dieses, dieses Staates dann doch sehr weh, ja. äh, wenn ich sehe, dass meine Steuergelder äh, da reinge reingedrückt werden und äh, irgendwelche Krypto-Bros sich da die Hände reiben und äh, das Geld? ihr nächstes Startup ähm, Insolvenz anmeldet, weil auch, Upsi und Geld ist auch keins mehr da. Wo ist das? Ach ja, in der Bitcoin-Wallet. Tja,
0: ah. tja, hm.
1: gewaschen. Und leider privat insolvent, aber leben von äh, ihren lustigen Kryptomilliarden. Ähm, ja, also, das also war dies, jetzt natürlich, <lacht> ja.
0: Dieser, dieser, dieser Bitcoin-Hype, von dem profitieren also manche Leute durchaus. Wenn man sich also fragt, warum ähm, der Hype um ein so ganz besonders sinnloses Ding wie Blockchain so ganz besonders stark ist. Und ich würde sagen, der um Bitcoin, Blockchain, der Hype, der wird schon seit langer Zeit immer stetig stärker, ähm, mhm. Und ist mittlerweile auch deutlich intensiver als der, den, den wir um 5G mal hatten und da redet ja schon wieder niemand mehr rum. Und es steckt auch viel mehr Geld in, in dem Hype drin. Ähm, der kommt halt auch nicht nur, das ist kein normaler Hype-Buzzword-Cool-Hype, sondern es gibt Leute, die profitieren davon. Es gibt Gruppen, die profitieren davon. Es gibt Gruppen, die glauben, sie profitieren irgendwann davon. Ja, die ganzen Leute auf den unteren Ebenen der Pyramide, die jetzt gerade ihr Erspartes in Bitcoin investiert haben, die wollen natürlich auch, dass mehr Leute dazukommen. Ja, wie in einem Pyramidenschema, halt drin ist. wir
1: wissen, wenn das dieses System verifiziert sich nur über das Geld, was da drin steckt. Wie auch dieser Typ leider, leider selbst entlarvend äh, von sich gegeben hat, der dir diese ähm, 1,7 Billionen ähm, Marktkapitalisierung ähm, da so äh, hingeworfen hat als Argument. Ähm, leider hat er sich damit selbst entlarvt, weil er damit gezeigt hat, einzige, der einzige Wert, der da drin steckt, ist das Geld an sich und die Hoffnung, dass es mehr wird. Und Exakt. die Hoffnung, dass es mehr wird, kannst du natürlich dadurch verstärken, dass du selbst noch deine fünf Freunde dazu bekommst, auch äh, 100 Euro in äh, Bitcoin reinzuscheißen. So, dann Richtig. Und tendenziell hast du dann auch schon äh, ein bisschen gewonnen.
0: Ja, und genau, an der Stelle gewinnt man schon, weil aktuell steigt der Preis immer noch weiter und ich vermute, er wird auch noch lange weiter steigen. Ich aber da sehen wir, warum so viele Leute so ein enormes Interesse daran haben, dass diese, diese ganze Sache, der, der ganze Hype um Blockchain herum weiter äh, steigt und warum der sich so selber antreibt. Ja, also nicht nur irgendein Hype, sondern der wird angeschwacht. Und ja, äh, ich, ich, ich denke, das wird noch eine ganze Zeit weiter, wird die Blase wachsen, der Bitcoin-Kurs wird weiter steigen, Blockchain wird überall weiter reingedengselt. Irgendwann kann es nicht mehr weiter wachsen, äh, rein mathematisch. Ich weiß nicht, ob Ein es Glück. wirklich platzen wird. Ähm, ich gehe aber davon aus, tatsächlich. Es kann aber auch sein, dass ich, es einfach irgendwann ausfisselt. Davon gehe ich, aber ehrlich gesagt nicht aus. Irgendwann ja, also
1: so versandet und Leute sich damit abfinden, dass sie äh, Geld verloren haben. Oder ähm, dass tatsächlich irgendwie, also dann hier nicht auf, auf, auf Bitcoin bleibt, sondern dass es halt verlagert wird und künstlich verlängert wird und einfach immer nur weitergetragen wird, also diese dieser und, und einige Leute die dabei halt rausfallen und nicht mehr weiter mitmachen und halt äh, und auch Verlust gemacht haben, ganz viel und dann halt eben so diese Menge der Leute, die da drin bleibt immer kleiner wird, durch die, die abspringen, aber es ist nicht so ein großer ja, das, also nicht so ein großes Platzen, das, wie es halt bei Immobilie der Immobilienblase war, was ja auch was ja auch viel greifbarer ist
0: beziehungsweise ja. ist es überhaupt greifbar also das, das Problem, weswegen ich von einem Platzen ganz stark ausgehe, ist, wenn du einen Markt hast wie Bitcoin und die Menschen merken, verdammt, der steigt ja gar nicht mehr immer weiter. Und weil alle Leute, die da drin sind, ihr Geld nur deswegen da drin haben, weil sie von ausgehen, das steigt weiter, die haben ja, ja ich, vielleicht sind die Leute auch zu religiös geworden zu dem Punkt dann um zu sagen, ich gehe jetzt raus, aber die Leute haben ja, es, es gibt, die Baseline ist nicht da, ja, also es kann nicht auf irgendwas crashen, auf die Blase, auf und langsam sinken, weil ich denke, wenn die Leute sehen, verdammt, das steigt ja jetzt gar nicht mehr weiter und sich schon so länger ist der Kurs hier gegangen, dann werden immer mehr verkaufen und sagen, okay, ich gehe hier raus, solange es noch geht und das ist ja wie eine Blase platzt. Ja. Ja, weil ja. die Leute genau nur aus diesem einen Grund da drin sind und wenn die sehen, das funktioniert nicht mehr, dann werden sie gehen. Und
1: äh, sie gehen mit dem möglichst geringen Verlust oder mit einem für sie verschmerzbaren Verlust und ähm, in der Regel ist das nicht 100
0: Ja, richtig. Ja, Sondern es also ist in der, der Regel, also in der Regel 80
1: Prozent oder so, ja, ja. <lacht> ja.
0: Um, das ist zumindest ah. meine Prognose ich werde, wenn, wenn sollte das jetzt irgendwie bei, bei Crypto Bros. landen, werden wir jetzt sicherlich have fun staying poor. Ähm, ja, ich äh, kriegen. Bin gerne arm. Ich möchte so mal neben darauf hinweisen, ähnlich wie viele Multilevel-Marketing- Schemes, muss man sich einfach mal die, die, die Phrasen, die in der Szene üblich sind, ja? also Leuten, die außerhalb sind, die das kritisieren, die sich Sorgen machen, ja, bist du sicher, dass das immer weiter steigen kann, wird dir zum Beispiel gesagt, Jonas, hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich noch, aber ah, ich kam jetzt nicht drauf, was, 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 was man dazu sagt, weil ich, ich rede mit solchen Leuten nicht mehr.
0: Warte, ähm, oh, meine Festplatte ist fast voll. Ähm, Sekunde. <lacht> ähm, wo war ich?
1: Ach was ja. Was die Leute sagen.
0: Äh, was die Leute was sagen? Äh, ja. Ah. So, jetzt. Okay. Ich habe einfach Ultraschall neu gestartet. Ah. Ähm, wenn man sich angucken will, welche Ähnlichkeiten, die die, die ganze Blockchain-Szene auch mit Multilevel-Marketing-Schemes und den Sektenähnlichen Tendenzen darin hat, muss man sich auch nur angucken, welche Sprache dort genutzt wird. Zum Beispiel wird gerne Leuten, die außerhalb der Szene sind, die Phrase have fun staying poor, wie gerade erwähnt, entgegengeworfen, ähm, ja, also wer draußen ist, wird quasi selber schuld, ja, also wird angegangen. Und intern wirft man sich gerne, we are all gonna make it, so als Ermunterung zu. Ja,
1: also so eine Selbstbestärkung, so ein Mantra-ähnliches, yeah, geil, wir sitzen hier auf unserer geilen Welle nach oben. Mhm. Ja. Und die anderen, die bleiben halt alle arm. Und das hat schon Sinn. Tja, und sie sind auch selber schuld, dass sie arm bleiben, weil sie sind nicht so klug wie wir. Richtig. Wir sind die Erleuchteten. Ihr nicht. Richtig. Ihr seid nur die Armen, ja, die da am Ende arm bleiben. Tja, man hat es ja versucht, man hat es ja versucht, euch mit euch zu reden, aber wenn ja. ihr jetzt halt, wenn ihr halt arm bleiben wollt oder in die Hölle kommen wollt, dann, ähm,
0: tja. ja. jeder will halt sein Scheibchen von den 1,7 Billionen ab.
1: Ja, das wird ja auch nur noch ein bisschen mehr, also, ja, ich tja. Auch. Tja, aber dann wird es irgendwann sehr schnell sehr viel weniger. Und äh, wir werden hier sitzen und äh, uns, uns sehr lachen. Ja,
0: ja aber leider werden dann einige Leute tatsächlich viel Geld damit gemacht haben. Ja, ja, das, das ist, ist richtig. ist in diesem System, das
1: das Problem. Genau. Viele Leute werden sehr viel Geld damit gemacht haben, richtig. Ja, ähm, wenige
0: Leute, nicht viele.
1: Also, ja, wenige. Also wenige im Sinne von dennoch, also schon mehr als 100 werden damit sicherlich ja, viel Geld gemacht stimmt. haben.
0: Ist ja auch immer ein weltumspannendes Problem. Soll ich nochmal schnell ein Fazit ziehen? Bitte. Ähm, die, der Hype und die virulente Verbreitung von einem mit Blockchain kommt nicht nur von ungefähr. Es ist natürlich einmal ein Hype mit Buzzwordigkeit und so weiter. Er trägt sich aber auch als selber in Form eines Pyramid-Schemes, eines, Pyramid eines Multilevel-Marketing-Schemes von Leuten, die immer neue Leute brauchen, die in die Szene reinkommen, um sie zu, selber zu erhalten um mehr Geld reinzukriegen, was den Hype weiter anstärkt. Als jemand, der sich damit auskennt oder mit in Kontakt kommt, solltet, sollten wir oder ihr, falls euch das mal betrifft, vorsichtig sein, hinterfragen, ob Blockchain hier jetzt überhaupt sinnvoll ist yep. und dann im Gegenteil dagegen vorgehen, um dieser Verbreitung und der Gefahr, die das halt auch ist für Leute, weil Leute, die da reingezogen werden, verlieren da im Zweifel irgendwann viel Geld mit können damit sehr viel Geld verlieren, ähm, sollte man dann da sich gegenstellen und verhindern, dass Blockchains in Zeugnisse reingedübelt werden, weil es eben ja, nicht gut ist, das weiter zu verbreiten und auch einmal, weil wir Blockchains in Zeugnissen nicht brauchen.
1: Richtig. Ähm, genau, also kritisch bleiben und ähm, wie immer, bloß keine Kryptowährung kaufen. Ganz Bitte. schlechte Idee. Gut. gut, dann äh, bis nächste Woche,
0: Niklas. Bis nächste Woche.